Buenas tardes a todos. Como todos los miércoles, estamos aquí dispuestos a continuar, si podemos indefinidamente, nuestra peregrinación, esa peregrinación de que hablamos siempre, no a un lugar, a una vida, a la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, el compañero fiel de nuestro camino, a su vida, guiados por María, su madre y nuestra. Me parece que tiene un significado especial rezar el rosario ahora, que nos dirigimos ya hacia el primer domingo de Adviento, en que ya nuestro corazón mira hacia ese misterio de amor de Dios que le llamamos Navidad. Entonces hoy vamos a meditar precisamente Vamos a meditar precisamente los misterios gozosos. Este misterio que para nosotros se resume en Navidad. Sin embargo, mirando alrededor, nos damos cuenta que la Navidad que celebramos actualmente en nuestras sociedades a veces es una Navidad vacía, sin Navidad. Es un absurdo pero es una Navidad sin Navidad, sin que, sin que este nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios entre nosotros, llene nuestras calles, nuestras fiestas, nuestra vida, nuestro corazón. Pero nosotros sí, sí que vamos a abrir el corazón para que este misterio de amor infinito nos llene. Y aunque nadie se dé cuenta, que en nosotros la próxima Navidad sea realmente Navidad. Así que vamos a meditar en el estilo como lo hacía Santo Domingo, todavía estamos en el año jubilar de su muerte, hace 800 años que él se fue al cielo, el fundador del Rosario, y él, como muchas veces hemos meditado, rezaba el rosario, pero en aquel momento no había este instrumento que usamos nosotros que se llamaba rosario. El rosario no tenía forma, él es el fundador. Él fue el que le dio la forma, yo diría, el alma. Y el alma, el alma del rosario que rezaba Santo Domingo de Guzmán es la meditación del misterio de Dios de la Palabra de Dios. Y después, el que amaba tiernamente a María, que solía ir andando descalzo, de camino de pueblo en pueblo predicando, y en ese camino iba cantando siempre a la Madre, a la Señora, a María. Él, después de meditar en los misterios de la Palabra de Dios, este gran amor infinito de Dios a nosotros le decía a la gente, ahora vamos a rezar unas Ave Marías para que María nos ayude a encarnar, a hacer vida este misterio que hemos compartido, sobre el que hemos reflexionado, sobre el que hemos predicado. 
así rezaba el rosario y yo recordándole que es el fundador de mi orden también quiero seguir rezándolo así el primer misterio gozoso es la encarnación del verbo lo he dicho mil veces pero quiero repetirlo un millón el misterio de la encarnación de Dios es el misterio más profundo de nuestro cristianismo es el gran misterio de nuestra fe y muchas veces lo hemos meditado pero queremos seguir meditándolo todos los hombres todas las personas humanas en cualquier cultura busca un amor infinito incondicional eterno os invito a que miréis a vuestro propio corazón. No os dais cuenta que vosotros también estáis buscando eso, un amor infinito, un amor incondicional, que no te ame bien mañana si no lo gustas, te deje tirado. No, un amor que sabe perdonar, que sabe comenzar de nuevo, que sabe acoger un amor eterno que dure para siempre es lo que todos buscamos en todas las culturas la encarnación del verbo es el grito enviado desde el cielo que nos dice ese amor que buscas existe es Navidad es Dios que nos entrega a su Hijo único y esto que ya he meditado algunas veces con vosotros es una de mis experiencias en, en mi misión en Japón. Una muchacha no cristiana que solía venir a estudiar la Biblia voluntariamente para el grupo de, de voluntarias antes de las clases desapareció por un poco de tiempo yo no sabía dónde estaba y volvió a decirme que se iba a casar. Y después quería hacer una familia grande, pero se encontró con que tenía abortos naturales y iba perdiendo ya varios hijos. Por fin, con un, un cuidado continuo médico, pudo tener un hijo. Ese hijo se llama Kenta. Actualmente supongo que estaría trabajando en Japón. Y esta chica me escribió diciendo, a este hijo que tanto me ha costado tener, no quiero dejarlo solo con las cosas de este mundo, que lo van a ir dejando en el camino. Hermana, quiero estudiar más acerca de Dios, quiero darle más a mi hijo. Fue a la iglesia cercana a su residencia que yo le indiqué y allí se hizo cristiana. Y después me escribía, hermana, quizás lo he oído muchas veces, pero ahora lo entiendo. Dios ha amado tanto a este mundo que la ha entregado a su hijo único. Ella también tenía un hijo único sin mucha esperanza de poder tener más.
y sabía lo que era entregar al Hijo único. Este es el misterio de la encarnación. Un Dios que nos ama tan infinitamente, tan diría yo con respeto y gratitud, tan locamente, que no tuvo ninguna duda en enviar a su Hijo para que fuera uno más entre nosotros, en todo igual a nosotros menos en el pecado, porque Él nunca pecó, porque Él fue siempre amor, en todo lo demás, igual a nosotros. Este es el misterio de ese amor que todos nosotros, consciente o inconscientemente, buscamos desde que nacemos hasta el final toda nuestra vida. Es el misterio de ese amor infinito, eterno, incondicional. Ese amor existe y la Navidad es la prueba de que existe. La prueba de que Dios nos ama sin límites a todos, pero a uno por uno. Porque yo aunque quiera conocer al otro, por mucho esfuerzo que haga, su vida no es mi vida. Su misterio se me escapa, a veces en lo más profundo, en lo más importante, por mucho que yo quiera. Pero Dios es diferente. Para Dios cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, porque nos conoce hasta lo profundo de nuestro ser. Por eso Dios nos ama con ese amor que nosotros buscamos tantas veces sin encontrarlo aquí y allí y que solo existe en realidad en el corazón de Dios, en su Hijo único, enviado a ser uno de nosotros. Esta es la encarnación del Verbo y al encarnarse Dios escogió a una madre, a una mujer sencilla, de aldea, pero de corazón totalmente abierto, siempre. Por eso el ángel la pudo saludar, llena de gracia, porque Dios lo único que espera de cada ser humano es que abra su corazón, porque él está esperando para llenarlo de gracia. María, la Madre de Dios, la que cooperó con su misterio, porque Dios no la obligó, le pidió su consentimiento. Así es de respetuoso el amor de Dios. Y le mandó al ángel. Y ella le pidió explicaciones. Quería saber el camino de Dios para responder a él. Y al final dijo, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se encarnó. Y comenzaba el camino hacia la primera Navidad. Fue el viento de María. Por eso María 
en la madre que nos acompaña en este adviento, en nuestra espera personal de Jesús, el Señor, de la auténtica y eterna Navidad. Como hacía Santo Domingo, vamos a pedirle a María que como ella intentemos buscar el camino de Dios, preguntar, buscar, porque además Jesús nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a pedirle a María que nosotros busquemos auténticamente como ella los caminos de Dios y que después podamos gritarle a este mundo, gritarle de todos los medios posibles, quizás el primero en el silencio de la oración, gritarle que ese amor eterno, incondicional, infinito, que tú y yo y todos y cada persona busca, existe. Y la Navidad es el misterio de ese amor. Con María rezamos la oración que nos enseñó Jesús y después le pedimos a ella que nos guíe en esta peregrinación hacia Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es la visitación de María a su prima Santa Isabel. María vivía en el norte, en Galilea, en Nazaret. Isabel vivía en un pueblo, dicen que se llamaba Incarín, cerca de Jerusalén. Desde el pueblo de María hasta el pueblo de Isabel, Habría quizás un poquito más de 100 kilómetros. Y María, que acababa de recibir el mensaje del ángel, supo por el ángel que Isabel, ya en edad avanzada, cuando nadie lo esperaba, había concebido y estaba embarazada en el sexto mes 
Y María se puso en camino. Una mujer que es de edad ya avanzada, tiene dificultades en el embarazo generalmente. Y ella, que tendría tantas cosas que preparar para recibir a ese enviado de Dios, al Mesías, a Jesús de Nazaret, supo que lo primero que Dios quiere que preparemos es el amor, el corazón. Y no dudó un momento en ponerse en camino, en camino hacia el pueblo de su prima. Iría probablemente en alguna caravana. Era muy difícil, casi imposible para una mujer muy joven, como sería ella, probablemente 14 o 15 años, hacer un viaje sola, andando como tenían que ir, porque no había otros medios. Y María sí llegó al pueblo de Isabel. Y llegó a su casa y saludó a Isabel. Isabel dice que en aquel momento se sintió llena del Espíritu Santo. Y Juan, su hijo, que sería el futuro Juan Bautista, saltó de gozo, de alegría en su vientre. Porque en el de María comenzaba con ese pequeño embrión primero, su camino, Jesús de Nazaret, para quien él iba a preparar el camino. E Isabel saludó a María. El ángel había dicho a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. E Isabel continuó, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María respondió con esa bonita oración que es tantas veces canción en nuestras liturgias, el Magnificat. Mi alma alaba al Señor y salera en Dios mi Salvador porque ha mirado la pequeñez de su esclava desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí y él no se olvida de Israel su siervo y alza del polvo a los pequeños a los despreciados y derriba del trono a los poderosos porque es el Señor el Salvador de Israel, su pueblo y María estuvo seis meses con Isabel sin duda compartiendo el misterio de Dios porque Isabel también estaba llena del Espíritu Santo sin duda las dos juntas agradeciéndole a Dios ese amor infinito. Y se nos dice algunos autores, en algunos autores, que ese camino de Nazaret a Incaicarín, el pueblo de Isabel, fue la primera procesión del, de Corpus Christi, porque en el vientre de María, Dios 
hacía su primer viaje como persona humana en el vientre de María entre los hijos de los hombres. Le pedimos a María que nos ayude, que nos enseñe a saber qué es lo que le agrada más a Dios, a saber que lo más importante para Dios es el amor. Por eso Jesús, antes de morir, nos dio su mandamiento. Amar los unos a los otros, como yo os he amado. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Dios nace entre los hombres. Él podía nacer en una casa, por lo menos, en un palacio, si hubiese querido. Él es Dios. Pero Él no nace para llamar la atención ni para mostrar su poder. Él solo quiere gritarle a los hombres que el amor que todos buscamos existe y escoge para nacer un portal el lugar de los pobres de los pastores y hasta de los animales por eso en sus nacimientos le ponemos una mula un buey, corderos porque en las cuevas, cuando era necesario, también se refugiarían los animales. Pero Dios quiere nacer en una cueva, en un portal, que es una puerta abierta hacia los hombres. En un portal, en una cueva, los pastores que eran pobres, diferentes de nuestros pastores actuales, los pobres, los mendigos, encontraban su lugar. Era un lugar que parecía suyo, como su casa. Se encontraban a gusto. Y los ricos, si buscaban la verdad, si buscaban lo auténtico, también podían entrar. Era una puerta abierta para todos. Sobre todo para aquellos que tantas veces las encuentran cerradas. Para los pobres, los sin techo, 
allí nace el Hijo de Dios, allí nace Jesús. Dios está cerca, pero sobre todo cerca de los que se sienten solos, de los que sienten el abandono, la pobreza, la soledad, de los que se sienten rechazados, no aceptados, olvidados. Dios es el Padre, el corazón abierto, sobre todo para los pobres, no solo, pero sobre todo. Por eso nace en Belén. Podemos imaginar qué sufrimiento sería para María y José no tener un lugar más bonito que ofrecer a Dios. Por eso, hermanos, ahora que vamos a celebrar la Navidad, esa Navidad que en nuestras sociedades muchas veces está totalmente vacía de Navidad, vacía de esa alegría del amor infinito entregado a los hombres. En este camino que comenzamos el domingo próximo de Adviento, de preparación para la Navidad, vamos a profundizar la alegría y la gratitud de nuestro corazón. Vamos a profundizar esa cercanía de María y José, que se sentirían también rechazados, porque en las posadas de aquel tiempo, que toda la gente pernoctaba en un patio abierto, todos juntos, pero que también había algunas habitaciones individuales, eran para los ricos. María y José no tuvieron, no había para ellos. Cuando nos encontremos solos, despreciados, un poco abandonados, recordémosles a ellos y sintámonos arropados, agradecidos, porque Dios está cerca. Es Navidad. Solo puede ser Navidad cuando Jesús está ahí, está en nuestros corazones. Si no la Navidad es como, diría yo, como una, la cáscara de una nuez vacía. Vamos a pedir a María que nos ayude a vivir este camino que vamos a comenzar el domingo próximo de preparación de la Navidad con gratitud, con alegría, a pesar de todos los sufrimientos que hay en nuestra vida, con la seguridad de saber que somos privilegiados, que sabemos que Dios nos ama infinitamente y que la prueba de eso es lo que llamamos Navidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, 
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es la presentación de Jesús en el templo. Había una ley judía. Había una ley judía que mandaba que cuando nacía un hijo, sobre todo el primogénito de la familia, a los 40 días tenían que llevarlo al templo y presentarlo ante Dios, porque todos los primogénitos pertenecían a Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto guiado por Moisés, murieron los primogénitos de Egipto, pero fueron protegidos los primogénitos de Israel. Los primogénitos de Israel pertenecían a Dios y lo normal sería que se quedaran en el templo haciendo las labores del templo. Pero eso se hacía en, este, en esta presentación en el templo, se rescataba el primogénito y el, en realidad no todos los primogénitos, eran muchos, podrían vivir en el templo. Los padres lo rescataban y ofrecían un sacrificio y recibían de vuelta como donación de Dios a su hijo. Ese era el significado de la presentación en el templo. Jesús era el primogénito de María y de José, con quien no tuviese relación de sangre, era verdadero padre de Jesús, sobre todo por el amor paternal de su corazón. Y fueron al templo a presentar a Jesús. La gente rica ofreció un becerro ofrecía un carnero, un chivo, para rescatar a su bebé. Pero María y José eran pobres y ofrecían lo que podían ofrecer los pobres, que no llegaba su dinero para más. Dos pichones y María y José con él pequeño Jesús en los brazos y con dos pichones en las manos caminaban por el grandioso templo 
donde los sacerdotes vestidos en vestiduras litúrgicas, los levitas con vestidos especiales y los fariseos con las orlas en la frente y en, en sus vestidos, iban para acá y para allá con ese que ellos le llamarían santo orgullo de servir a Dios. Allí caminaba un matrimonio joven de aldea, de una provincia lejana, de Galilea, del norte. Y caminaba con la ropa sencilla de los aldeanos, con un niño de 40 días en los brazos y la ofrenda de los pobres en las manos. Casi nadie se fijaba en ellos. Había muchos matrimonios que iban a ofrecer a sus primogénitos. Pero nos dice Mateo en las Bienaventuranzas, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve, pero con el corazón limpio. Y en el principito se nos dice algo parecido, con una pequeña imitación de Mateo. Hay que ver con el corazón, porque lo esencial es invisible para los ojos. Allí estaba lo esencial, que casi nadie lo veía. Dios entre los hombres. Pero hubo dos Dos personas, precisamente dos personas mayores. Ahora tenemos tantas mayores. Simeón, un anciano que había vivido continuamente orando a Dios que enviase el Mesías que redimiera a Israel, que redimiera al mundo. Simeón llegaba al templo a orar en ese momento y cuando vio aquel matrimonio sencillo de aldea con la ofrenda de los pobres en las manos y aquel niño pequeño entre los brazos, descubrió a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y se llenó de alegría y nos dejó ese himno que rezamos en las comunidades religiosas todas las noches. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha mirado la pequeñez de su siervo y me ha, ya me puede, perdón, me he confundido, puedes dejar ir feliz a tu siervo, porque él ha visto ya la salvación de Israel. Ya puedo morir, ya he visto que llega la salvación de Israel. Y llegó también una anciana que había vivido muy poco tiempo en matrimonio cuando era muy joven aún. Había muerto su marido, no se había vuelto a casar. Había vivido en el templo orando continuamente a Dios. Su nombre era Ana. Y Ana también descubrió a Dios en aquel niñito 
en brazos de dos aldeanos con la ofrenda de los pichones en las manos. Y Ana dice que se llenó de alegría y después iba diciéndoselo a todos lo que había visto en aquel niño. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pidamos a María, en este camino que va a comenzar del Adviento, que nos ayude a purificar nuestro corazón, que pida con nosotros el Espíritu de Dios para que Él nos purifique y limpie nuestros ojos del corazón para que descubramos a Dios donde realmente Él está. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El quinto y último misterio gozoso es Jesús perdido y hallado en el templo. Los doce años... Eran en aquel tiempo como la mayoría de edad. A los 12 años ya los hijos tenían que acompañar a los padres a Jerusalén para celebrar la Pascua, la fiesta más importante que conmemoraba va la salvación de Egipto realizada por Yahvé el pueblo salvado por Dios. Jesús tenía ya doce años. Antes había crecido y nos decía un sacerdote japonés que no sé por qué he recordado en este momento que Jesús jugaría con los niños y María al verla aparecer a la puerta de casa todo empolvado y lleno de barro, pensaría, pero, ¿y tú eres el Hijo de Dios? Y sin duda que había muchas cosas que tampoco María entendía. Ahora lo vamos a meditar precisamente en este misterio. Jesús, con 12 años, acompañó a María y José a Jerusalén. Además, un niño de 12 años tenía ya que saber leer para poder leer la Biblia en público. Él acompañó a María y José y sin duda que la llegada a Jerusalén 
al entrar en aquel templo que la gente le llamaba la casa de Yahvé, la casa de su padre, él como buen adolescente, muy sensible, tuvo que tener una fuerte emoción. La casa de mi padre, la casa de Dios. Y sin duda que vivió toda aquella semana muy profundamente. Pero a veces pasan los adolescentes, ellos son idealistas, creen que todos los demás entienden las cosas como ellos, a veces. Y eso le debió pasar a Jesús. Jesús pensó que sin duda María y José, que lo conocían tan bien, sabían lo que él estaba viviendo. Y cuando a los ocho días terminadas las fiestas de la Pascua, llegó la hora del regreso, se dividían en dos grupos los varones y las mujeres, caminaban separados, los niños podían ir con cualquiera de ellos, comenzaron el camino, hicieron la jornada de un día de camino, pero cuando llegaron a la posada donde todos se reunirían, donde se reunían las familias, se dieron cuenta de que no estaba Jesús. Sin duda que María había pensado irá con José y José había pensado está, está con María. Preguntaron a los amigos, a los conocidos, a los familiares, Jesús no estaba por ninguna parte. Y seguramente que sin descansar siquiera aquella noche se pusieron en camino preguntando aquí y allí por un niño de 12 años así con estas características. Nadie sabía nada. La jornada de un día la hicieron en tres días de camino preguntando aquí y allí a las casas, a la gente y nadie sabía nada. Y ellos sufrían como sufrirían cualquiera, en cualquiera familia, más que cualquiera, porque su amor era aún más grande. Que un hijo se les pierde y no saben qué ha podido pasar con él. Y después de tres días de camino regresaron al, al templo. Sin duda que quisieron entrar a orar, a pedir a Yahvé que protegiera a su hijo. Y ahí su sorpresa, al entrar, le encontraron en lo que llamaríamos una clase particular, una clase de Biblia, una clase de catequesis. Los maestros de Israel se sentaban en una parte del templo y todos los que querían aprender se sentaban alrededor y aprendían, hacían preguntas y escuchaban lo que se les decía. Y allí entre ellos estaba Jesús. Y dicen que todo el mundo estaba admirado. ¿Cómo un niño de 12 años podía entender las cosas tan profundamente? 
hacer preguntas tan profundas y dar esas respuestas. Y María y José, la alegría y la sorpresa juntas. Y María le dijo lo que diría cualquier madre. Hijo, ¿cómo has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Y Jesús, como sorprendido, les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Sin duda, dicen que José y María, nos escribe el, el evangelista, no entendieron lo que quería decir. Pero María, que no entendía todo, lo vemos bien claro, guardaba todas estas cosas que no entendía en su corazón, meditándolas, acariciándolas, esperando que Dios la iluminara y pudiese entender. Y Jesús dice, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué se quedó sin decir nada? Sin duda que creía que sus padres sabían lo que le pasaba. Y sin duda que él también habría creído que esa vocación tan grande que le había dado Dios de ser el hermano, el salvador de la humanidad, tenía que prepararla en la casa de Yahvé. Pero sin duda que al ver aquel matrimonio de aldea tan sencillo, tan pobre, tan lleno de Dios, tan lleno de amor, se dio cuenta que ellos eran la casa de su padre, que no era un edificio la casa de su padre, la casa de su padre eran esos corazones siempre abiertos a Dios, llenos de Dios, y regresó con ellos y les estaba sujeto, sujeto, y crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Aquí termina el evangelista, la infancia de Jesús, y después se entra en 18 años de silencio. Pedimos a María que nos ayude como ella, a meditar en nuestro corazón, a guardar en nuestra alma, para que Dios nos ilumine lo que no entendemos, buscando el camino de Dios como lo hizo ella. Y pedimos especialmente por tantas personas mayores, especialmente por los que en la residencia lejos de aquí nos estén siguiendo en la televisión porque los únicos que descubrieron a Jesús en el templo fueron dos personas mayores tengamos esperanza yo también soy mayor de que los mayores tenemos que descubrir a Dios para poder guiar apuntar a nuestra juventud, ¿dónde está Dios?
Pedimos por los ancianos, por las familias, por los jóvenes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar la letanía, que es un continuo suspiro pues, a María, porque María está contenta de habernos guiado, de haber sido nuestra guía en estos profundos misterios de Jesús. Pero vamos a terminar con esa canción que no podemos cantar, que se llama Santa María del Camino. Cuando, mientras recorres la vida, tú nunca solo estés, estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Que María os envuelva a todos en su manto, y os hará sentir el calor de saberse amados por Dios y se lo hará sentir poco a poco a toda la humanidad y que nosotros sepamos como ella ir dando calor a nuestro alrededor muchas gracias que Dios los bendiga y que el domingo próximo podamos comenzar un feliz adviento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.